2: Bên tập viên Hùng Cường Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ bảy ngày mùng 5 tháng 2 năm 2022 tức ngày mùng 5 tháng giêng năm Giáp Dần chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây Thủ tướng Phạm Minh Chính họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 năm 2020. Người dân khắp mọi miền du xuân trong bình thường mới. Trong khi đó cả nước ghi nhận 11.594 ca mắc mới Covid-19. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình hội đàm Tổng thống Nga Putin về định hướng quan hệ hai nước trong thời đại mới. 30 nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế dự khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh năm 2022. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017
0: đến năm 2020. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài là 653 km. Thủ tướng đánh giá cao trong năm 2021 dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ Giao thông Vận tải đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ bản các quy hoạch giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không, cơ bản hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư công. Cũng các địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho nhân dân ổn định cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, tập trung chỉ đạo để thúc đẩy các dự án trọng điểm quốc gia hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh khiếu kiện của người dân đồng thời tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy định, thể chế, cơ chế, chính sách qua thực tiễn điều hành. Các chủ đầu tư phải đa dạng hóa các nhà tư vấn, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, có tư vấn tốt thì mới có dự án tốt, công trình tốt. Các ban quản lý dự án phải rút kinh nghiệm, tính toán, tổ chức thực hiện dự án hợp lý hiệu quả, theo đúng quy định, tránh tiêu cực, tránh tình trạng quá nhiều nhà thầu tham gia, dẫn tới lặt vặt, manh muốn kéo dài. Vấn đề thứ hai liên quan tới khâu giải phóng mặt bằng. Muốn giải phóng mặt bằng tốt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để làm thật tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ về tầm quan trọng ý nghĩa của dự án, đồng thời có chính sách đền bù thỏa đáng. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã nhường mặt bằng cho các dự án.
2: Theo thông tin từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Ban điều hành của cơ quan này vừa thông báo, Chương trình quốc gia mới cho Việt Nam giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026 thông qua mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.
0: Cụ thể, Ban điều hành Quỹ dân số Liên Hợp Quốc đã thông qua văn kiện chương trình quốc gia lần thứ 10 dành cho Việt Nam với tổng ngân sách là 26,5 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư, người khuyết tật và nạn nhân của bạo lực dựa trên cơ sở giới. Chương trình được xây dựng nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể. Đối với vị thành niên và thanh niên, đó là việc tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ phát triển toàn diện, thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng các chính sách, chương trình quản lý thiên tai và thúc đẩy chương trình hành động của Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển. Ở lĩnh vực già hóa dân số và bảo trợ xã hội, chương trình hướng đến tăng cường hệ thống an sinh xã hội tích hợp và bao trùm, áp dụng phương pháp tiếp cận theo vòng đời, tiến bộ về giới để thích ứng vấn đề già hóa dân số, đáp ứng nhu cầu cá nhân của các nhóm dễ bị tổn thương nhất.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết nhâm dần năm nay, thống kê từ Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai cho biết đây là một trong những điểm được nhiều người dân lựa chọn là điểm đến du lịch Trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết thì đã có tổng cộng 25.000 lượt du khách tới tham
0: quan khu du lịch quốc gia này Riêng ngày mùng 3 Tết, lượng xe đổ về Sapa gia tăng đột biến Lực lượng chức năng phải có mặt phân luồng điều tiết giao thông, giải phóng ách tắc Nhiều đoàn khách đi theo tour cũng lựa chọn Sapa là điểm đến trong dịp Tết nhân dịp này thì ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức đón tour du khách đầu tiên gồm hơn 50 thành viên người miền Nam đặt chân tới Sapa. Thống kê cho thấy khu du lịch quốc gia Sapa hiện có trên 500 cơ sở lưu trú với trên 5.000 phòng nghỉ. Do ảnh hưởng của Covid-19, phân khúc khách sạn cao cấp từ 4 đến 5 sao được khá đông du khách ưa chuộng. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch. Chính quyền thị xã Sapa đề nghị các cơ sở lưu trú, điểm đến du lịch cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn cho du khách, tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế bằng mã QR. Mặc dù năm nay, các hoạt động văn hóa truyền thống tại Sapa chỉ tiến hành phần lễ, không tiến hành phần hội, nhưng nhằm phục vụ du khách, các tuyến đường phố đều được chỉnh trang, các điểm du lịch đều mở cửa từ sớm, công tác quản lý trật tự du lịch cũng được siết chặt. Còn tại thành phố Hội An của
2: tỉnh Quảng Nam, Dịp Tết này đã hạn chế một số hoạt động vui xuân, nhưng trong những ngày đầu xuân năm mới thì đông đảo du khách đã đến sông đất phố cổ Hội An và đây là tín hiệu tích cực để sớm đưa hoạt động du lịch từng bước khôi phục và sẵn sàng tổ chức năm du lịch quốc gia năm 2022 tại Quảng Nam. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết nhâm dần, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hơn 5000 lượt khách, riêng ngày mùng 3 và mùng 4 Tết Du khách đến tham quan phố cổ tăng lên gần 10.000 lượt khách mỗi ngày. Từ ngày 4 tháng Giêng, Hội An chính thức tổ chức trở lại các hoạt động tham quan, khởi động chương trình về phố hội Du Xuân diễn ra đến hết ngày 16 tháng Giêng. Bà Nguyễn Thị Châu, người dân thành phố Hội An vui mừng khi du khách về phố hội đã đông trở lại.
4: Tái này rất là vui. Đăng khách hạ tái rất là tự nhiên và hưởng ăn mình nữa thì rộng rãi lắm. Thì nhân thái thì hy vọng là họ ăn sẽ nổi lên sẽ bình yên và sẽ vui vẻ.
3: Chương trình về phố hộ Du Xuân đã thu hút đông đảo du khách tham gia, nhiều tour tuyến tham quan liên kết các điểm đến với chính sách giảm 50% giá vé, tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống cùng với đó các hoạt động văn hóa văn nghệ giải trí diễn ra trong khu phố cổ công viên ấn tượng hội an làng chài tăng thành công viên đắc nông thanh hà đầu năm 2022 hội an tập trung khai thác các tour tuyến du lịch tâm linh để bảo tồn và phát huy giá trị của quần thể các hội quán chùa chiền ông nguyễn văn Lanh, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hội an tỉnh quảng nam cho biết hội an nỗ lực để thích ứng an toàn vừa đảm bảo kiểm soát dịch bệnh vừa không làm đứt gãy các hoạt động khôi phục kinh tế
5: kỹ năng, ý thức và kiến thức của người dân, sự trung tay góp sức của người dân phần công việc cao hơn rất là nhiều. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng dù bất cứ tình huống nào, hội an đã hết sức nỗ lực và quyết tâm làm rất nhiều cái việc để mà bạn bè du khách gần xa luôn luôn nghĩ hội an là một vùng đất an toàn, một đất thân thiện.
3: Không chỉ khởi động các hoạt động đón khách nội địa an toàn, thành phố hội an và tỉnh quảng nam đang xúc tiến đón các nhóm khách lẻ tại các điểm nghỉ dưỡng, các dịch vụ trải nghiệm với không gian xanh, sản phẩm du lịch an toàn.
2: Còn tại Long An, trong 3 ngày nghỉ Tết vừa qua thì tỉnh đã thu hút trên 30.000 lượt khách du lịch và tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu khả quan sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là đối với địa phương đang đẩy mạnh hoạt động du lịch như là Long An. Tin của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Theo Sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Long An, doanh thu du lịch trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đạt khoảng 15 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm du lịch văn hóa thể thao Phước Lộc Thọ huyện Đức Hòa phục vụ khoảng 1.200 lượt khách. Khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi tăng lập đón 1.000 lượt người đến vui chơi. Khu phức hợp giải trí Khang Thông, Happy Land đón khoảng 1.500 lượt khách. Ngoài ra, các khu di tích lịch sử văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Trong những ngày Tết, các khu điểm du lịch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí với nhiều hình thức khá phong phú, một điểm nhấn trong du lịch Tết năm nay tại Long An là Vườn thú Mỹ Quỳnh, huyện Đức Hòa chính thức mở cửa từ mùng 2 Tết, thu hút khoảng 5.000 lượt khách tham quan. Cơ quan chức năng tỉnh thường xuyên thanh kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại những nơi đón khách du lịch, đảm bảo cung cấp các dịch vụ theo đúng giá niêm yết.
2: Tại Hải Phòng, khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh là di tích lịch sử cấp quốc gia, một trong những khu di tích thực hiện mô hình 3 không là không thu phí, không hàng quán, không rác thải. Dịp đầu xuân năm mới, khu di tích thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc Thông tin.
1: Quần thể nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh có diện tích hơn 3 ha được xây dựng chính tại nơi tìm thấy di hài của đồng chí và lịch sĩ Hồ Ngọc Lân tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Khu di tích gồm các hạng mục, nhà lưu niệm, đền chính, gồm nhà tiền bái, hậu cung, nơi đặt ban thờ và tượng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Nhà tả vu, nhà hữu vu để trưng bày các hiện vật về thân thế sự nghiệp của đồng chí, về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, hai nhà bia và công trình phụ trợ khác. Đây là điểm đến mỗi dịp xuân về của người dân Hải Phòng và du khách gần xa. Đặc biệt, từ khi Khánh Thành, ngày 30 tháng 1 năm 2019 đến nay, Ban Quản lý Khu Di tích đã duy trì mô hình 3 không: không phí dịch vụ, không bán hàng rong, không rác thải tại khu nhà tưởng niệm, được người dân và du khách rất ủng hộ. Du khách đến đây còn được phát nước uống miễn phí, được chuyên viên liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng giới thiệu cạn kẽ về khu di tích, cũng như sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Chị Đào Minh Trang ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và anh Nguyễn Mạnh Hoàng ở xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng cảm nhận. Cảnh quan khu di tích rất là sạch, thoáng đãng, không khí rất là trong này. là đến đây rất là thích ạ. Đây là cái điểm du xuân rất là lý tưởng
2: Đầu năm mà mình vào đây tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh, mình thấy đó. thứ nhất là trang nghiêm thứ hai là mình cảm giác rất thanh tịnh. Đây là khu di tích, nói chung là nhiều nơi phải học hỏi theo, mình giảm bớt cái dịch vụ kèm theo đi. Để người khách du khách hay là bất cứ khách thập phương đến, người ta cảm yên tâm, tạo cho người ta có sự thoải mái. Đây là một nơi đáng để mọi người phải quay lại, không những một lần mà nhiều lần.
1: Dịp đầu xuân, nhiều gia đình đưa con em đến đây giúp các em hiểu hơn về tấm gương sáng ngời của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Người chiến sĩ Cộng sản kiên trung bất khuất, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và giai cấp công nhân Việt Nam, bí thư đầu tiên của Đảng Bộ Hải Phòng. Em Đào Thanh Mai ở đường ngang 203 Cái Tắt, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng nói. Cháu thấy cảnh ở
6: đây rất là thoáng đãng, rất là sạch sẽ. Đến đây thì cháu được tìm hiểu thêm về những công lao của cụ để cho chúng cháu những người trẻ có thêm động lực để góp công vào công cuộc xây dựng đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những người nông dân thì việc tiếp cận cái mới, tiếp cận công nghệ số không chỉ khẳng định ý chí vươn lên mạnh mẽ, vượt cơn bĩ cực mà do dịch bệnh COVID-19 và là cơ hội thoát nghèo, phát triển kinh tế. livestream bán hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử đang là một giải pháp hữu hiệu gia tăng doanh thu cho nhiều bà con nông dân. Và mời quý vị và các bạn cùng đến với đồng bào Mông ở Mường Khương, Lào Cai qua phóng sự sau của phóng viên An Kiên, thường trú khu vực Đông Bắc để nhìn nhận thực tế này.
3: Các bạn đã xem livestream stream để chia sẻ giúp chú nha Rượu chuối, rượu quýt, rượu mận Đều 60 nghìn một lít ạ à.
7: Bằng cách livestream trên Facebook như thế này, một cô gái trẻ người mông ở Lào Cai chỉ trong 3 tháng cuối năm đã bán được gần 100 tấn quýt và 10.000 lít rượu ổ.
3: Em là Ma Thị Chú, em đang sinh sống ở thị trấn Mừng Khương, huyện Mừng Khương. Kênh Fanpage em phát triển được 8 tháng nay thì cũng được 65.000 người theo dõi. Lúc nào mà em like nhiều nhất là được khoảng hơn 3.000 người. Bây giờ đây là công việc
1: chính của em rồi.
7: Mát Thị Chú hiện đang điều hành cùng lúc ba hợp tác xã nông nghiệp ở Mường Khương. Tất cả sản phẩm hiện nay đều đang được chào bán online thay vì truyền thống như trước kia. Cơ hội phát sinh ngay trong mùa dịch. Khi việc giao thương trực tiếp bị hạn chế thì cái khó nó cái khôn. Không riêng chú, các chị em xã viên khác cũng tham gia hoạt động này khá sôi nổi. Chị Lô Diên Phủng và Lù Thị Sủi chia sẻ.
8: Trước đây thì chưa, nhưng năm nay là toàn là bán hàng livestream rồi. Kể cả trong thời gian gì vừa rồi thì vẫn bán hàng bình thường, vẫn bán tốt hơn mọi năm có Facebook nhưng mà bán qua mạng rất là vui, nhưng mà bán đều nhiều. Có nhiều người thì biết, nhiều người thì vui rồi.
7: Ở một địa bàn khó khăn dọc những con đường gập ghềnh chỉ thấy núi và đá như mường khương, nhưng công nghệ dường như đã xóa tan khoảng cách. Mỗi ngày, hình ảnh ma thị chú và các chị em súng xính trong những bộ trang phục dân tộc bản địa luôn tràn ngập khắp các hội nhóm trên mạng xã hội. Sản phẩm bán được nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc ekip được đầu tư chuyên nghiệp hơn.
3: Mình mặc đẹp thì mọi người cũng thích xem hơn Nên là em phải có đến 2-30 bộ trang phục mông và nó khá là đắt Rẻ nhất ấy, thì nó cũng phải rơi vào một triệu dưới đến 2 triệu Bình thường là rầm 3 triệu Khi mà em like cái này thì em lại phải đầu tư cái điện thoại iPhone 12 nhưng mà em nghĩ là thật sự, sự nó xứng đáng Mình quay các sản phẩm của mình nó sẽ nét hơn Với lại thay đổi background thì nhìn nó sẽ chuyên nghiệp hơn đó.
7: Rõ ràng bán hàng online là một hướng đi mới mẻ Nhưng đầy triển vọng mà Ma Thị Chú và các chị em ở Mường Khương đã bắt nhịp được Chắc chắn nếu có cả sự vào cuộc của cơ quan quản lý thì bài toán đầu ra cho nông sản vùng cao sẽ có thêm lời giải, ông Lê Thanh Hoa, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mường Khương cho biết.
3: Chúng tôi sẽ phối hợp với lại phòng kinh tế hạ tầng là tổ chức những cái lớp tập huấn hướng dẫn cho các cái tổ chức cá nhân để mà tiếp cận với lại công nghệ thông tin, sản xuất các cái mặt hàng đảm bảo cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khi tham gia bán hàng trên các cái sàn thương mại điện tử.
7: Những khu vườn quyết xanh mướt khắp Mường Khương chừng này sang năm sẽ lại chịu quả. Có sự hỗ trợ của công nghệ, từ những khu vườn này rất có thể xuân năm tới sẽ có thêm nhiều chị em xã viên thành triệu phú. Ma Thị Chú khoe rằng nhóm đang tiếp tục nghiên cứu thêm nhiều sản phẩm đặc sắc hơn nữa của dân tộc mình để giới thiệu tới khắp mọi miền tổ quốc.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý. Cục Cảnh sát giao thông cho biết trong ngày hôm qua toàn quốc xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm 17 người tử vong.
0: Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Về công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản 6 trường hợp, tước 5 giấy phép lái xe, tạm giữ một phương tiện qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, cảnh sát giao thông đã phát hiện 288 trường hợp, dừng lập biên bản 4 trường hợp, gửi thông báo vi phạm tới 186 trường hợp. Tiếp theo là cụm tin vắn đáng chú ý. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết hôm qua cả nước ghi nhận 11.594 ca mắc mới. Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên địa bàn, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Tiêm chủng theo đúng số lượng vaccine phòng COVID-19 đã được cấp, không để lãng phí vaccine. Tối qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 2.756 ca F0. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đặc biệt lưu ý Tất cả người dân không được chủ quan, nhất là trong dịp Tết này. Nguyên nhân là do sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, việc tổ chức lễ hội văn hóa sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người thân tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch. Trên thực tế thì ở Hà Nội đã xuất hiện những trường hợp từ quê lên có biểu hiện ho, đau họng, sốt, sau đó được xác định dương tính với SARS-CoV-2, không xác định được nguồn lây trong quá trình ở quê người dân có giao lưu tiếp xúc với bà con họ hàng tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh còn tại nghệ an giám đốc sở y tế dương đình trình chủ trì họp khẩn ban công tác phòng chống dịch covid 19 khi trên địa bàn nghệ an ghi nhận thêm 233 ca dương tính với sars cov 2 mới tại cuộc họp giám đốc sở y tế nghệ an đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục khởi động lại chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid 19 mùa xuân 2022 triển khai hiệu quả việc điều trị F0 tại nhà, cơ sở thu dung điều trị, đẩy mạnh công tác truyền thông để tuyên truyền, nâng cao ý thức, sự đồng thuận của người dân trong việc phòng chống dịch. Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, trong ngày 4 tháng 2, tức mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, tổng số ca khám cấp cứu do rối loạn tiêu hóa ngộ độc thức ăn là 74 trường hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có ý kiến thống nhất phương án tổ chức dạy và học trực tiếp sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Theo đó thì học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh sẽ chính thức học trực tiếp vào ngày 7 tháng 2, còn học sinh lớp 1 đến lớp 5 vẫn học trực tuyến đến ngày 14 tháng 2 sẽ chuyển sang học trực tiếp. Riêng học sinh mầm non dự kiến học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết
4: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Lúc này ở Bắc Bộ trời vẫn rất rét và đang có sự chuyển biến khi mà mưa rông diễn ra trên diện rộng cùng nền nhiệt độ thấp. Tối và đêm nay trời sẽ mưa rét, mưa sẽ xuất hiện trước hết ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, sau đó thì lan dần xuống phía Đông Bắc Bộ. Toàn khu vực sẽ có mưa mưa rào rải rác, cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to. Cùng với mưa thì nền nhiệt độ duy trì ở mức thấp, thậm chí còn giảm nhẹ. Trời vẫn ở ngưỡng rét đậm, rét hại với mức nhiệt thấp nhất 11-14 đến 14 độ. Ban ngày nhiệt độ cao nhất là 14-18 đến 18 độ. Thủ đô Hà Nội vẫn ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Ngày hôm nay không mưa nhưng mà vẫn rét ngọt, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 17-18 độ. Từ chiều tối trở đi, trời rét sâu và nhiệt độ giảm thấp. Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp với địa hình, khu vực trung bộ từ Đà Nẵng trở vào cũng sẽ có mưa rông rải rác. Sau đó, mưa sẽ gia tăng hơn, khiến nhiệt độ giảm nhẹ. Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh ít mưa ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay trong khoảng 34 đến 35 độ.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, cuộc hội đàm của Tổng thống Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra ngày hôm qua tại Bắc Kinh mang tính xây dựng và đối tác, trọng tâm chính là chương trình nghị sự của quan hệ song phương. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga thông tin.
8: Các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, phát triển các cách tiếp cận chung đối với các vấn đề và thách thức hiện nay của an ninh toàn cầu, cũng như phối hợp hành động trên trường quốc tế. Sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi, lãnh đạo hai nước đã thông qua tuyên bố chung, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc không có biên giới và không có vùng cấm trong quan hệ hợp tác. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh các nguyên thủ đặt mục tiêu tăng kim mạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong bối cảnh thảo luận về quan hệ kinh tế song phương. Chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố mục tiêu mới cho thương mại giữa các nước là 250 tỷ đô la. Trong năm 2021, con số này vượt 140 tỷ đô la. Ông Peskov cũng cho biết, sau cuộc hội đàm, tài liệu đặc biệt sẽ được công bố, một lộ trình do Bộ Phát triển Kinh tế Nga và Bộ Thương mại Trung Quốc chuẩn bị. Trong quá trình thực hiện, khối lượng và quy mô thương mại sẽ tăng lên, đồng thời giúp tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới ông peskov cũng nêu về việc ký một thỏa thuận dài hạn cung cấp khí đốt tự nhiên cho trung quốc ngoài ra các nhà lãnh đạo của nga và trung quốc đã thông qua tuyên bố chung về quan hệ quốc tế bước vào kỷ nguyên mới và phát triển bền vững toàn cầu thư ký báo chí của tổng thống nga peskov nhấn mạnh đây là sự tập trung của tầm nhìn và cách tiếp cận chung của hai nước đối với các vấn đề quốc tế trước đó nhà lãnh đạo nga nói rằng quan hệ giữa hai nước đã đạt đến mức chưa từng có và là hình mẫu về hiệu quả trách nhiệm và hướng tới tương lai
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày hôm qua đã họp kín sau
0: các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp theo đề nghị của Mỹ về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên mới đây Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đã đề xuất Hội đồng Bảo an ra một tuyên bố và 8 nước thành viên lên án vụ phóng của Triều Tiên cho rằng điều này gây căng thẳng và mất ổn định khu vực Tuy nhiên Đại sứ Trung Quốc cho rằng việc ra tuyên bố không có lợi cho việc hạ nhiệt căng thẳng. Các bên liên quan bao gồm các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nên tránh có những hành động hoặc tuyên bố làm lèo thang tình hình.
2: Tối qua tại Sân Vận động Quốc gia Tổ chim nơi từng được uh, tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh năm 2008 đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông năm 2022, phản ánh của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh.
6: Vào lúc 8 giờ tối ngày 4 tháng 2 giờ địa phương, còn số tượng trưng cho sự may mắn ở Trung Quốc, tức 7 giờ tối giờ Việt Nam, lễ khai mạc Olympic mùa đông 2022 đã diễn ra tại sân vận động Tổ Chim ở thủ đô Bắc Kinh. Tham dự lễ khai mạc có hơn 30 nhà lãnh đạo các quốc gia và tổ chức quốc tế, bao gồm Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach. Không giống như khai mạc Olympic mùa hè năm 2008, tập trung tái hiện 5.000 năm lịch sử của Trung Quốc, Buổi biểu diễn năm nay đã pha trộn văn hóa Trung Quốc với các khái niệm công nghệ cao và xanh, nhằm làm nổi bật hiện tại và tương lai của nước này, đúng như khẩu hiệu của thế vận hội cùng nhau hướng tới tương lai. Do đại dịch Covid-19, với phương châm tổ chức một kỳ Olympic đơn giản, an toàn và đặc sắc. Dù đã tối giản, nhưng sự kiện vẫn đem đến cho khán giả một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng, với những màn biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu dưới sự chỉ đạo của tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu, người từng thành công với lễ khai mạc Olympic 2008 bên cạnh các màn trình diễn gây ấn tượng, phần diễu hành của vận động viên và quan chức các đoàn thể thao cũng hết sức đặc biệt khi họ cùng tiến vào cánh cổng Trung Quốc và cửa sổ Trung Quốc được thiết kế bằng những hiệu ứng như những tác phẩm điêu khắc trên băng, tượng trưng cho việc Trung Quốc mở cửa chào đón thế giới đến với Olympic mùa đông. Sau màn biểu diễn nghệ thuật và lễ diễu hành của các đoàn thể thao, là phần phát biểu của bí thư thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ và chủ tịch ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach thay mặt ban tổ chức, ông Thái Kỳ khẳng định. Việc đăng cai tổ chức Thế vận hội mùa đông là một thắng lợi của sự đoàn kết và hợp tác của con người, cũng như của tinh thần Olympic. Ngay sau tuyên bố khai mạc của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là màn pháo hòa rực rỡ, tiếp theo là màn thượng cờ Olympic, lễ tuyên thệ của trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và màn đặt ngọn đuốc Olympic vào giữa bông hòa tuyết lớn ở trung tâm sân khấu thay vì tháp đuốc như thường thấy.
2: Tiếp theo là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị, cơ quan phòng chống doping thế giới đã quyết định gỡ bỏ ngay lập tức lệnh cấm với thể thao Thái Lan và Indonesia về những vi phạm liên quan tới việc sử dụng chất cấm, gỡ bỏ lệnh cấm với thể thao Thái Lan và Indonesia về những vi phạm liên quan tới việc sử dụng chất cấm trong thi đấu thể thao. Như vậy là Thái Lan và Indonesia sẽ có quyền tổ chức các sự kiện thể thao, trong đó đáng chú ý nhất là các sự kiện bóng đá, ví dụ như là AFC Champions League hay là vòng loại ASEAN CUP năm 2023. Ngày hôm nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng cho chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa. Nói về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung chia sẻ là đội đã đi được một nửa chặng đường và tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung vào trận đấu để đạt được những thành quả tốt nhất. Ở trận đấu ngày hôm qua thì tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa đã vượt qua Thái Lan với tỷ số là 3-0. Điều đó khiến cho tuyển nữ Việt Nam muốn giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2023 thì sẽ phải thắng đối thủ trực tiếp là Đài Bắc Trung Hoa.
4: dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ ngày có mưa vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết phía đông bắc bộ ngày có mưa vài nơi đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa vài nơi phía nam có mưa mưa rào gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét riêng phía bắc có nơi rét đậm khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa mưa rào và có nơi có rông phía nam có mưa rào vài nơi gió đông bắc cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời lạnh tây nguyên ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba Khu vực Hà Nội ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, ngày gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Đêm gió giảm dần, biển động mạnh vùng biển từ bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi gió đông bắc đến đông cấp 5. khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 ngày có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa do đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi do đồng cấp 4. Vừa rồi là những thông tin dự báo thời
2: tiết và bây giờ trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, sau khi kiểm tra công tác thi công các dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 và cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu, tập trung chỉ đạo, thúc đẩy các dự án trọng điểm quốc gia hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tránh khiếu kiện của người dân. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết ngày hôm qua cả nước ghi nhận 11.594 ca mắc mới COVID-19, trong khi đó Sở Y tế Hà Nội cho biết là ghi nhận thêm 2.756 ca F0. Tối qua tại Sân Vận động Quốc gia Tổ Chim, nơi từng tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008, đã diễn ra lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tướng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.